0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Ich spreche heute mit Jürgen Ramik. Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Guten Morgen, Herr Ramik.
1: Guten Morgen, Frau Lutschewitz.
0: Sie sind Journalist, Redakteur und Buchautor. Und April 2023 ist Ihr Buch erschienen, Der Kampf ums Wasser im Jahrhundert der Dürre. Wenn Sie keine erste Frage an mich hätten, dann würde ich einfach starten. Mhm, ja. Herr Ramek, wenn Sie an die Aufgabe von Politik denken und das mal so durch Herz und Hirn wandern lassen, was ist für Sie die Aufgabe von Politik?
1: Also eine klassische oder wissenschaftliche Erklärung erwarten Sie jetzt von mir sicherlich nicht. Aber für mich hat Politik natürlich die Aufgabe, die Meinung des Staatsbürgers zu ergründen, zu kanalisieren und in Handlungen zu gießen. Nicht immer allerdings ist die Mehrheitsmeinung auch das, was tatsächlich getan werden muss. Entscheidend für Politik ist meiner Meinung nach, dass das Staatswesen zum Wohle der darin lebenden Menschen führt. Diese Meinung zu ergründen ist natürlich ähm, nicht einfach. Aber das behauptet auch niemand, das behauptet auch nicht. Auch ich nicht, außer Populisten vielleicht oder rücksichtslose Weltverbesserer. Es gibt Basisfunktionen der Politik, also beispielsweise dafür zu sorgen, dass die demokratische Form des Staatswesens erhalten bleibt und gesichert wird, dass die Rechte der Menschen bewahrt und geschützt werden, dass wir keinen Manchester-Kapitalismus haben, sondern eine soziale Marktwirtschaft, wie sie bei uns genannt wird, und weiteres mehr. Das Grundgesetz und der Staat müssen in ihrer Form eingehalten und vor Angriffen geschützt werden. Wir brauchen eine, ist wirklich wichtig, im Moment, glaube ich, in der Zeit eine wehrhafte Demokratie. Und da sehe ich inzwischen schon Gefahren.
0: Das bringt mich jetzt auch zu meiner nächsten Frage. Wie nehmen Sie momentan die Politik wahr?
1: Also ich habe den Eindruck, dass unser Staatsschiff schwer schlingert, dass wir einen gefährlichen Schlingerkurs äh, fahren, wenn wir überhaupt von einem konkreten Kurs reden können. Äh, das betrifft aber natürlich nicht nur die derzeitige Regierung, sondern dass, den Eindruck habe ich schon länger. Ähm, werden wir geführt? Macht Politik das, was wirklich notwendig wäre, um uns als Staatsbürger zu schützen, Deutschland zu bewahren und Deutschland voranzubringen? Damit meine ich die aktuelle Ampelregierung, aber eben auch die Vorgängerregierung. Mir ist natürlich klar, dass das alles kompliziert ist und ich äh, bin kein Politiker. Ich würde es auch nicht unbedingt machen wollen. Ich meine allerdings, dass einige Grundfunktionen inzwischen nicht mehr gewährleistet sind und äh, als Bürger habe ich den Eindruck in Deutschland, dass Deutschland vor allem außen wie innenpolitisch Gefahren nicht mehr ausreichend erkennt und auch nicht mehr ähm, entsprechend handelt oder schnell handelt oder rechtzeitig handelt. Dass wir vielleicht Gefahren erkennen, aber nicht genug tun, tun wollen oder auch können, um sie abzuwehren. Ich denke da an die militärischen Auseinandersetzungen in der Ukraine. Also schleppende Unterstützung der Ukraine in ihrem Abwehrkampf und ich denke da auch an unsere eigene militärische Schwäche. Es gibt viele Versprechungen, aber tatsächlich tut sich zu wenig und was sich tut, geht lähmend, lang, lähmend langsam vor sich. Beispielsweise die Munitionsbevorratung, ich bin jetzt beim Militär, das hat ja bei mir, Sicherheitspolitik hat viel, damit beschäftige ich mich stark, schon lange vor dem Ukraine-Krieg lag das Problem auf dem Tisch. Munitionsbevorratung, aber es wurde schlichtweg nichts, gar nichts getan. Wir kennen ja diese Sache mit wir haben Munition für zwei Tage und dann ist es vorbei. Dann endet für Deutschland der Krieg, weil wir nicht mehr schießen können. Wir sind da sehr blauäugig unterwegs und allein die Bundeswehr wäre, ja, wäre schon ein unendliches Thema für so ein Gespräch. Dann noch ein eine andere Sache, wie nutzen wir eigentlich die vielen Thinktanks und Expertisen im Land? Wir haben wirklich viele, viele Thinktanks und, und gute äh, Institutionen, die also äh, vordenken, die ähm, Expertisen ausarbeiten können und das auch ständig tun. Also beispielsweise die Erderwärmung einzugrenzen und stoppen zu helfen. Tun wir das, was notwendig ist? Quintessens, wir dürfen das Kind nicht mit im Bade ausschütten. Wir müssen den Klimawandel im Rahmen unserer Möglichkeiten begegnen, dürfen aber nicht gleichzeitig die Wirtschaft, das ist ja jetzt auch Thema Industrie, Wissenschaft, Forschung, abwürgen, vernachlässigen und den Staat schädigen. Es geht nicht alles um jeden Preis. Wir benötigen ein umfassendes Migrationsgesetz. Das ist ja auch gerade ein Thema, dass all das in eine Form, das muss in eine Form gegossen werden, die Vielzahl von Gesetzen, Verordnungen, wir benötigen einen großen Wurf, aber da ist ja selbst in dieser Regierung, ist man bis jetzt jedenfalls nicht dazu gekommen, gut, die ist mit vielen anderen Dingen beschäftigt, aber das wäre auch nötig, meiner, meiner Ansicht nach, aber ich bin da natürlich nicht, wahrscheinlich nicht die Mehrheitsmeinung.
0: Wenn ich Ihnen so zuhöre, was wären denn dann so die Wünsche für die Politik der Zukunft?
1: ja gut, Politik darf sich meiner Ansicht nach nicht an Wunschträumen und Utopien orientieren, also Realpolitik jedenfalls nicht, sondern machbar. Ähm, natürlich muss Politik in die Zukunft denken, präventiv sein und mögliche Probleme, Krisen, Konfliktlagen vorwegnehmen oder vorwegzunehmen versuchen. Dafür auch diese Thinktanks und die Expertisen, von denen wir wirklich viel in Deutschland haben. Äh, ich plädiere Angesichts dessen auch. Im Moment ist eine äh, Petition gelaufen. Ich glaube, es ist jetzt sogar der Stichtag ist jetzt vorbei für den nationalen Sicherheitsrat. Äh, das hat den Vortrag auch in meinem Buch äh, in ganz kleinen Absatz äh, Kampf ums Wasser, dass der notwendig wäre für uns, aber auch um damit wir die Lagen, die internationalen Lagen erkennen. Und äh, nationale Krisenstrategie haben wir jetzt seit März. Ähm, aber das ist natürlich nur eine Momentaufnahme. Und die dient meiner Ansicht nach eher dazu, das Gewissen zu beruhigen. Also ähm, wie gesagt, eine Momentaufnahme mehr nicht. Ein anderes Thema, also Wunsch für die Zukunft, die Politik muss die Menschen mehr mitnehmen. Das ist immer wieder ein Thema, das aufkommt, äh, es wird nicht erklärt. Es wird nicht mit den Menschen gesprochen, mit den Bürgern. Es ist zu kompliziert. Also da muss mehr getan werden. Und das war auch in der Corona-Zeit, glaube ich, ein, ein, großer fehler dass zu wenig mit dem dem bürger zu wenig erklärt wurde natürlich corona war ein einzigartiges ereignis ähm, da hat sich niemand darauf einstellen können aber dennoch es gab auch vorher schon äh, natürlich die äh, frage was passiert wenn wenn ein ein virus oder ein, ein äh, eine krankheit äh, durch die welt geistert äh, wie, wie stellt man sich darauf ein das war auch unmittelbar vor der corona äh, vom Ausbruch der Corona, des Coronavirus bei uns, das war ein Thema der Sicherheitskonferenz in München. Und ja, ohne dass man es im Prinzip gewusst hatte. Aber das sind Themen, mit denen man sich beschäftigen muss und äh, da wird meiner, man meiner Ansicht nach ähm, zu wenig getan. Äh, ich könnte jetzt natürlich wieder auf äh, die Bundeswehr kommen und die Sicherheit und all diese Dinge, aber ähm, und wie man sich da selbst auch belügt, kann man sagen, beruhigt, indem man auf kleine Dinge hinweist, dass wir jetzt innerhalb von vier Jahren tausend... Reservisten, also Ungediente, ausgebildet haben und die ja das Reservoir der Reservisten äh, auffüllen. Ja, in vier Jahren 1.000, äh, wenn man bedenkt, dass die, äh, wir haben ja keine Wehrpflicht mehr oder es ist ausgesetzt, dass, die, äh, dass Israel über 300.000 Reservisten innerhalb von wenigen Tagen einberufen hat, äh, bis wir auf 300.000 kämen für ein Land, das zehnmal größer ist, also was die Bevölkerungszahl angeht. Da bräuchten wir Jahrhunderte um die Reservisten heranzuziehen oder jedenfalls 100 Jahre. Also das ist aber jetzt natürlich überspitzt ausgedrückt. Ist. Aber so sieht es bei uns aus. Und ich meine Wünsche für die Politik, also Menschen mitnehmen, schneller. Und natürlich darf man Wunschträume und Utopien haben. Aber in der Politik müssen wir uns schon an dem orientieren, was machbar ist. Und das, finde ich, ist derzeit nicht der Fall.
0: Ich stelle im Podcast ganz gern die Frage, manchmal nenne ich es Kanzlerfrage und manchmal nenne ich es auch Glaskugelfrage. Sie okay. sind jetzt Journalist und deswegen denke ich, ja, ich traue mich jetzt einfach mal doch die Kanzlerfrage bei Ihnen zu stellen. Und zwar, Herr Ramek, stellen Sie sich vor, Sie wären Bundeskanzler geworden und Sie hätten ein Team an Ihrer Seite, das die klare Kommunikation sehr im Fokus hat, die Ihnen auch wichtig ist, transparent und direkt. Ein Team, das auch wie Sie die Sicherheit der Menschen im Fokus hat, dass sich auch dessen bewusst ist, wo was noch zu realisieren ist, was das Klima betrifft, wie wir was schützen müssen, Leben, mhm. Wasser. Was wären denn so zwei bis drei Ihre Fokusthemen, die Sie mit Ihrem Team gleich zu Anfang anstoßen wollen würden?
1: Ja, das ist natürlich eine schwierige Sache, <lacht> eine schwierige Frage, wenn ich Kanzler wäre. Ich habe so ähm, zwei Dinge, vor allem zwei Dinge, die ich ähm, oft erwähne. Das hört sich jetzt natürlich auch wieder vielleicht banal an, aber das eine ist das Rentenproblem, das ungelöst ist nach wie vor. Also wie wird, wie wenn ich daran denke, meine Kinder, meine Enkel, wie wird es bei denen mit der Rente aussehen? Werden sie überhaupt noch eine Rente bekommen? Also das Rentenproblem ist nach wie vor ungelöst und keine Bundesregierung in der Bundesrepublik Deutschland hat dies bisher geschafft, ein schlüssiges Rentenkonzept zu entwickeln. Am Anfang ja. Funktionierte es ja dann, aber äh, jetzt, die Situation hat sich geändert und äh, wir überaltern, da müssten wir uns äh, vielleicht auch mal tatsächlich an anderen Staaten orientieren. Ich nenne jetzt mal nur die Schweiz aber äh, und von denen lernen und Dinge übernehmen und äh, wirklich dieses Rentenproblem anpacken. Mir ist natürlich klar, eine Legislaturperiode, zwei Legislaturperioden die ist die äh, Länge, über die äh, Politiker nachdenken und äh, da müsste man vielleicht mal davon ja, abkommen. Wer sein Leben lang gearbeitet hat, also wirklich gearbeitet, einen Job gehabt, äh, muss auch als Single und mit Kindern ähm, von der Rente leben können später. Selbst dann eben, wenn es kein üppiges Gehalt war. Und dieses Problem ist also ungelöst und äh, ich sehe auch niemanden, der sich daran machen würde, wollte. Und damit ursächlich zusammenhängt, natürlich, habe ich gerade erwähnt, jeder, der arbeitet, muss auch von seinem Verdienst leben können in dieser Zeit und eine Familie unterhalten können und vielleicht auch so, dass nicht, wenn es eine klassische Familie ist, Mann und Frau arbeiten gehen müssen. Sie müssen Miete bezahlen können und sich auch immer wieder mal etwas leisten können, eben auch dann, wenn man kein großer Verdiener ist. Auch dieses Problem ist äh, in Deutschland nie gelöst worden. Wir haben äh, Kinderarmut, immer wieder wird darauf hin verwiesen und äh, natürlich gibt es vielfältige Gründe und Extremfälle, die äh, nicht, äh, ja, die man auf andere Art lösen muss, aber für die große Masse muss es funktionieren und äh, da sehe ich auch keine Lösung, äh, auch nicht, wenn man dann das Geld gießkannenartig aus schüttet und versucht so ähm, dieses Problem äh, in den Griff zu bekommen. Man muss von seiner Hände Arbeit leben können und man muss dann auch Rente ähm, haben und damit dann auskommen und nicht noch unterstützt werden. Ich weiß, das ist natürlich ein sehr kompliziertes Thema und schwierig. Dann das andere Thema wäre die, äh, das haben Sie schon erwähnt, die Bürokratie. Bürokratie. Bei uns in Deutschland, jeder stellt es fest, ist überbordend, sie lähmt und bremst. Ich glaube, sie bremst mehr, als dass sie weiterhilft. Und äh, überall wird darüber geredet. Natürlich hat die Bürokratie jetzt nicht nur mit äh, Deutschland zu tun, da spielt auch die EU eine Rolle. Aber ähm, es hat auch keinen Sinn, jetzt sich auf die EU zu versteifen und sagen, die ist schuld daran. Nein, bei uns äh, lähmt die Bürokratie Eigeninitiative, Kreativität, Verantwortung. Verantwortungsvolles Handeln wird verhindert. Wir müssen da mehr Freiheiten haben. Wir müssen aber auch den, äh, den Beamten und den Leuten in den Institutionen äh, mehr Freiheiten geben. Und äh, ja, das ist eine ganz wichtige Sache. Und wir haben es ja nicht. Es gibt ja diese Kommission auch, Entbürokratisierung und so weiter. Äh, man hört hin und wieder mal etwas davon. Aber ich äh, kann nicht feststellen, dass es hilft.
0: Habe ich Ihnen jetzt irgendeine Frage nicht gestellt, Herr Ramek?
1: Oh je, es gibt so viele Fragen. Und äh, äh, also das Thema ist natürlich ein ganz weites Feld. Äh, ich glaube, mir fällt jetzt gerade mal so äh, nichts ein. Aber es gibt natürlich äh, viele Probleme, die äh, die wir lösen müssen, die wir auch zeitnah lösen müssen. Und äh, ich hoffe, dass... Äh, ja dass sich da etwas tut, aber das ist eine Hoffnung. Und ähm, ich bin schon etwas enttäuscht von dem, wie, wie die Politik bei uns gerade läuft. Und ich habe ja vorhin vom Schlingerkurs geredet. Das ist ja nicht nur ein Schlingerkurs, ich habe oft auch den Eindruck, dass man sich tatsächlich auch vielleicht durch Bürokratie und Paragraphen und so weiter selbst lähmt und gar nicht dazu kommt. Also Fragen gäbe es noch viele.
0: Ich danke Ihnen sehr für Ihre Impulse, Herr Ramik, und sage dann einfach mal bis bald.
1: Frau Lutschewitz, ich danke Ihnen auch sehr für dieses Gespräch.
0: Servant Politics gibt es auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine Bewertung. Servant
1: Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse.